0: ロータスラジオ第14回今日は永遠の愛をテーマにお話しさせていただこうと思います永遠の愛というと壮大なテーマなんですがここ12ヶ月、えー、私は永遠の愛をテーマに原稿を書いていましたそれが完成し今出版に向けて企画を挙げているところなんですがそのタイミングで韓国ドラマの愛の不時着というのをここ数日集中して見てましてこの愛の不時着で感じたことが自分自身が書いた永遠の愛に通じるものがあるなと思ってそれでお話をさせていただくことにしました、えー、私はもともと韓国ドラマがめちゃめちゃ好きでハマっていてなので大抵のまああのおすすめされた韓国ドラマだったらまあ、あの見るるようにしているんですが今回「愛の不時着おすすめ」っていうのは友人の静香さんでした静香さんが、まあ、公開記事で書かれていたので静香さんのおすすめですと、まあ、あのお名前出させていただきますがあの正直静香さんのおすすめじゃなかったら私見ませんでした。というのも、申し訳ないんですが、私、9話ぐらいまで全然面白いと思えなくて、これはもちろん私の個人的な感想なんですが、私がちょっとハマるパターンじゃなかったんですね。だいたい私が好きなのは時代劇で、まあ、あの、トーンイとか、あとは今、チャングムの誓いだとか、うん、あとは、サイムダンとか、そういうカンドラが好きなので、まあ、現代ものでしかも北朝鮮と韓国もうあの38度線で分離されているところに住む2人が運命的に出会っての恋愛のストーリーというとまああのちょっと自分自身もハマるのか不安だったんですが結局のところ静香さんが面白いというなら見ようということだけで、まあ、全16話なんでねもう見倒しましたが10話目ぐらいから急にもう本当にあさすが静香さんがおすすめするだけあって内容が濃いなぁと思って食い入るように、えー、見させていただいたんですがでこれ今まだ最近あの再生回数1位とかでこれから見られる方いらっしゃると思うのであんまり内容には触れたくないんですが。まあ、最低限のストーリーだけシェアさせていただくともう現代なんですよね時代としては現代で、えー、北と南に分かれていて一生本来だったら出会うことがない2人けれども、えー、韓国の女性実業家のユン・セリさんセリさんがパラグライダーで、まあ、事故に巻き込まれてしまって竜巻で飛ばされて不時着してしまったところが、まあ、あの、国境のあたりで、そして韓国に戻ろうとしたところ、逆に北朝鮮に入ってしまって、そこで出会った軍人さんとの、まあ、ラブストーリーになっていくんですが、ラブストーリーっていうと、なんだか好きとか嫌いとか、まあ、あの、恋の駆け引きとか、うん、そういうカップルにおいて、まああのいろいろな心の機微を味わいながらやっぱり彼のことが好き彼女のことが好きっていうまあロマンチックなドラマのようなものを想像するかと思うんですがこれはもうあの時多を超えた愛というのをリアルに一組の男女を通じて伝えてくれているドラマだなと思いましたっていうのはまああの自分のこととしてまあ日本は分断されてませんけれども、もし同じ日本人同士なのに、ある日突然線で仕切られて、こっからこっちはもう入ってはいけませんとなって、愛する人と連絡することすらできない。メールとか電話だったらね、今はできる時代ですが、それすらすることができないので、どうなってるかも相手のことが全くわからない。しかも、自分は南にいる。けれども相手は北で北はもう何か疑わしいことがあったらその場で射殺するのも OK っていうようななのでいつ殺されてしまうかもわからないという状況に愛する人がいるそして自分は入ってはいけない領域に入ってしまったなので見つかったら即殺されるっていうその中で相手が。殺されるかもしれないって言ったら、まあ守りたいっていうのは人間の心情としてありますが、いざこう忠告を突きつけられて、本来だったらもう自分自身は北の人間だから、もう全くもって問題なく命を守られる立場なのに、南の女性をかばうことで、いつ殺されてもおかしくないという中で、それでもその愛する人を守るっていうことは、いや口先だけのね、好きだ嫌いだっていう、その、すっぺらい男女の恋愛の、そんな領域をすっ飛ばしたところでの、もう、そのフィールドでの関係性なので、もう、嘘はもう、あっという間に暴かれる。嘘は通用しない。うーん。そんな中で男性が、もうこの女性と一生離れることを思ったらもう、まあ、離れることが嫌なのではなくて彼女の命の危険性だとかそういうことが分かっていながらそばにいて守れないとなったら愛する人を失ったら自分は一生後悔するからっていうただそれだけなんですよねなので彼女を守ることで自分の人生が棒になるとかそれによって家族が危険な目に遭うとか、まあ、あの、選択するならば、もう彼女を守ってはいけないと思うことばっかりなんですよね。それなのに、愛する人を失うことで苦しむということ、それはもう絶対避けたいっていう、その意志だけで、彼女を守ることだけを、それだけを自分の人生とするっていう、ま、ああの、男性がそういう男性だったので、その南の女性のセリさんは、もう彼のその純粋さ、そりゃそうですよね。もう死ぬかもしれないっていうところに到着してしまって、それなのに守ってくれようと自分の人生はどうでもいい。それよりもあなたを失う方が辛いことだからと言って、守ってくれる男性が目の前に、そばにいてくれて。うん。なので、セリさんもどんどんこう純粋になっていき、本当にもう彼のことだけ、彼のためだけに、それが自然なんですよね。うん。それの自然さというのは、やはり、この北と南で分断されているっていうこと、その現実の中にあることって、もうすごくリアル。うん、相手のことが好きだから失いたくないからっていう、そういう平和な時の言葉と違って、本当に実際弾が飛んできたら思わず自分の体で受けてしまうっていうことそれをもうやり合うわけですよね。そしてそんなセリさんが言う言葉の中で、ちょっとあのー、記憶に残ったことを振り返ってみると、セリさんが、まああのー、彼のことを思いながら、愛とは何だろうかと考えてみるというセリフがあって、えー、私があなたに会いたいと願うのと同様、あなたにも私に会いたいって願ってほしいと思う。それが愛だろうか。それとも、私に会いたいなんてそんな気持ちが湧かないほど、あなたが幸せでいてくれたらいいなって思うことが愛なのだろうか。もしくは、どんなにつらいことがあったとしても、離れるぐらいなら、あなたと会うことができるなら、つらいことですら構わないと繰り返してもいい。そう思うことが愛なのだろうかっていう問いかけがあったんですね。で、普通だったら、まあ、あの、愛し合ってるっていうことは、お互いが通じ合っていること。私があなたに会いたい。あなたも私に会いたい。そう思い合えるって幸せだよねっていう。まあ、それも確かにそうなんですが、そんな軽い話じゃないんですよ。もう会ってはいけない。もう、38度線越してはいけない。そんな二人なので、会えたらいいって、思い合えるって素敵だねなんてそんな甘いものではない。どうせ会うことが叶わないなら、いっそ私のことを忘れてしまえるぐらい、あなたが幸せで会ってくれたらいいなって願う。これは本当に、セリさんの三択の中で、これが愛だなと私は感じました。本当に幸せでいてほしい人。うん、まあ、母親としては子供がそうであったらって思うんですけれども、やっぱり愛する人が幸せであってくれたなら、後のことっておまけみたいなものなんですよね。うーん、まあ、母親だと割と自然にそういう感情が湧きやすいんですが、赤の他人の男性、女性に対してそういう気持ちが湧くとしたら、これは本当に大きな愛。なので、ラブストーリーって言ってもなんか、男女の愛の世界だから、それを超越した、もう相手がいなくても一人でパーフェクトっていう。うん、だから、あの、仏教でもそうですよね。あの、愛する人を愛し合いなさいっていう、そういうものではなくて、えー、自分自身が愛になる、愛そのものである。うん、なので、相手を求めることは一切ないのが仏教なんですが、じゃあ逆に、相手がいちゃいけないのかっていうと、それに関しては、エロータスラジオで以前、真実の愛という回でご紹介いたしましたが、ベトナムの前奏ティクナット・ハン氏がおっしゃっているように、相手がいるかいないかは関係ない。ロマンチックな愛であるか、そうでないかも関係ない。肝心なことは、えー、自他の領域慈悲の領域で相手を思うことができるその4つのエレメントとしてご紹介したのがまあ慈しみの心慈悲の心排除することがないそして、えー、悲しみがないっていうえっ、ー、といつもこのラジオは私はぶっつけ本番で思いつきで言ってて<笑>あの今も。真実の愛4つ言いますねって言った後、意外とスラスラ出てこないことに気づいたんで<笑>、真実の愛の会をもう一回聞いていただきたいと思いますが、うん、あのもう相手がいるとかいないとかは関係ないんですね。で、この愛の不時着を見ていても思うんですが、もしセリさんが彼に会うことがなかったら、セリさんがここまで順化されていったかっていうと、無理だったと思いますね。うん。実業家として成功する。けれども、相手を思いやるとか慈しむっていう心。発菩提心。菩提心を欲する。欲するじゃなくて、発をするのは発ですね。はい。そうなるのは、一人では無理だった。なので、相手を通して潤化していったということ。なので、仏教でも目指すべきは、まあ、あの、排除しないことですね。うん、相手がいようがいまいが関係ない。けれども、相手がいてはいけないという、私自身は、えー、もう、こう、僧侶の修行として、もう一切の、こう、誘惑をするような異性とは、交流しないというようなのが、ジョーザブ仏教の、私自身というのはジョーザブ仏教の僧侶の方々の、えー、生き方として、本当にもう素晴らしいことだなと思うんですね。一切の欲を断つという、そういうことを決意されるというのは、人間なかなかできないことなので、それをされているご僧侶の方をすごく尊敬します。私自身は、僧侶であっても、まあ、あの大乗仏教、もともと最大が許されている時代の僧侶なので、家族ももともといましたし、もう一生独身で異性に触れることなくという、そういう決意のもとの出家とは違うので、上座部仏教の方々の一切のもう異性に対しての交流というのを断つという、そのご覚悟はもう頭が下がるなと感じるんですが、個人的にやっぱりその相手がいることで、さらに自分自身が磨かれるということ、それをこの愛の不時着というドラマで見させていただいたと思います。うん。で、あのー、セリさんのセリフの中で、人生には忘れられない三人の人がいる。一人は窮地を救ってくれた人。二人は窮地に置き去りにした人。三人目は窮地に追い込んだ人。この三人は忘れないっていう言葉があって、うん、確かにそうですよね。実際インパクトが強い。まあけれども、追い込んだ人とか置き去りにした人へのね、恨みつらみというのを残してもっていうところで、印象に残ったのが、窮地を救ってくれた人の存在は忘れないっていうこと。これは本当にこのドラマを通して一貫して、愛なんですよね。窮地を救ってくれる人っていうのは。なぜなら、人間は自分が問題ないとき、自分に余裕があるときは人に優しくなれます。けれども、自分自身も危なくなる、窮地に立たされるかもしれないという中でも、相手の窮地を救える人、もうこれは嘘がないですよね。なので、そういう人に出会ったセリさんが、もう相手に対しての純粋な思いをずっと持ってるというこのストーリーがもう本当に切ないんですよね。で、まああの最後どうなるかは言いませんが<笑>でもあの普通で言ったらね統一するまで会えないとかもう本当に連絡がつかないいや実際本当に連絡がつかないのでドラマで見てても辛いですよね。たった一言元気でやってるよって聞けたらいいのに、生きてるか死んでるかもわからないという中で、うん、戦争中日本人もそうだったかと思いますが、本当に安否がはっきりしない時というのは心がざわざわする。そういう状況で一生相手を思い続ける人生が幸せかどうかっていう視点で見てしまうと、切ないですよねうーんそうそうなのでいやこんなに一生会えないぐらいだったらその思いは胸にしまってそして他の人との暮らしそっちを大事にしていって一生会えない人は思い出としてしまうっていう選択肢もあるかと思うんですがうんどこまで話していいか<笑>難しいんですがちょっとネタバレになってしまうかなこの私はセリーズ・チョイスこれがセリさんのねあのドラマの中での会社名なんですけれどもセリーズ・チョイスセリさんの選択って本当に素晴らしいなっていうか選択してる感がないんですよねもうあの自然な流れ抗えない流れに従ってもうこうだよねっていうそれを受け入れる覚悟っていうのが結局はセリーズチョイスになっているかと思うんですがうんなので愛する人がいるのにその人を忘れて生きていくっていうことはセリーズさんのセリーズチョイスではないそして会えることを願わないともう生きていけないっていうことで会えることを願うそれがまあ一生独身であって一生結婚できないけれども、それは問題ではなくて、単に、思う人がいる、その人を思うのみっていう、その純粋さ。うん、これは普通の現代ドラマではなかなかない描写だったなと思います。で、えー、ここまで何を話したか、思いのままに語りましたが、お伝えしたかったこと、永遠の愛という、私の原稿に書かせていただいたこと。これはあの、私の個人的な意見ではなくて、まあ集大成ですね。いろいろな学び、それからまあ、まああの、インスピレーションで降りてきた言葉の集大成。なので、原稿を読み返したときに、あ、我ながらこれは私の言葉じゃないなっていう、ことがすごく散りばめられた原稿になっているんですが、その永遠の愛でも伝えたかったことを、形を求めることはそもそも違うんですね。好きな人とは一緒にいたいっていうことでもない。うん。けれども、じゃあ、相手の幸せだけを思って自分自身は身を引くっていうのもまた違う。もう、そういうふうに頭でいろいろ考えている領域から離れたとき、そのときに起こるのが永遠の愛なんですよね。これの一つ前の不幸になりたいんですかという回でもお話ししましたが、結局のところ、不幸になりたいとか幸せになりたいと頭で考えている時の行動というのは、いずれにしても我欲、自分の欲、なのでどうしても嫌な思いはしたくないとか、感情で行動を選択する。そこをポンと離れてしまったとき、自他の領域、自悲の領域に行ったときに起こること。そこが本当の愛の場っていう。まあ、あの、抽象的ですけどね、うん。じゃあ具体的にどうしたらそういう領域に行けるのかっていう。うん、その、どうしたらいけるのかっていうのは、永遠の愛という原稿に書いたので、これがあまねく出版され、どなたかね、お役に立てることを祈るばかりなんですが、今ここで語るともうすでに21分喋ってるので、この辺にしたいと思いますが、それをドラマとして見せてくれたのが、それをというのは、永遠の愛。それが愛の不時着かと思います。なので、私の場合は冒頭全然ちょっとハマらなくて、見てて、なかなか長いなーって思っていたんですがでももう16話まで見るに値する本当に素晴らしいドラマでしたのでご紹介させていただきました。ということで長くなりましたがお聞きいただきましてありがとうございました。